0: Bora estudar a Bíblia? Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Estamos chegando, chegando. Estudar um pouco. Bom dia, Pri, Cleia. Vamos estudar a carta de segunda coríntios? Carta de Paulo? Tô achando que tá muito sol aqui, tá não? Dá para me ver e me ouvir? Será que a gente consegue? Olha esse sol, gente. Meu Deus. Tá muito som. Assim fica ruim de vocês me verem? Fica escuro? Não fica muito bom, né? Será que eu tinha que arrumar outro lugar? Tá bom, assim? Eu quero conversar um pouquinho a respeito da, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11 e 12. Eu fiz uma pergunta dos meus stories agora ainda há pouco. Se vocês entendiam bem... O que era essa, essa passagem do espinho na carne de Paulo? Por que, que ele fala isso? Uh, por que esse ensinamento para nós? E aí eu queria discutir um pouco a respeito disso com vocês. Eu acho que tá bom, né? Tá, então vamos lá. Bom, uh, segunda Coríntios... Coríntios capítulo 11 e 12, tá? É, a primeira coisa que eu queria levar a gente a pensar é por que que Paulo vai, vai falar tanto de humildade, por que que Deus coloca nele um espinho na carne, e aí eu fiquei pensando a respeito dessa pessoa de Paulo, né, quem Paulo era, é, e Paulo era um homem muito inteligente, ele era mestre da lei, ele era membro do Sinédrio, que era uma coisa elevadíssima socialmente naquela época, fazia com que ele fosse um homem muito importante uh, e, e tivesse muito poder em suas mãos, tanto poder religioso quanto poder político. E, e ele é um dos principais que vai falar aqui a respeito de humildade e de não nos vangloriarmos tanto naquilo que temos, quanto no poder de Deus sobre nós. Eu fiquei me perguntando, será que Paulo não era um homem uh, arrogante? né? E a gente tem provas de que sim, tanto que ele assassinava outras pessoas. né? Uh, o poder que ele detinha sobre a lei, sobre o conhecimento que ele tinha da lei, fazia com que ele se sentisse digno de julgar os vivos e os mortos. Então, a gente tem como exemplo o apedrejamento de Estevão, que foi algo muito sério que Paulo participou, Paulo estava lá e, e participou. Então a gente vê que ele era um homem que tinha muita sabedoria, muito conhecimento e se vangloriava por causa disso. E é isso aqui que ele vai começar a dizer. Bom, a primeira coisa que, que ele vai falar no versículo 10 do capítulo 11 é... A verdade de Cristo está em mim. Eu acho muito importante que nós busquemos a verdade de Cristo. Porque se a verdade de Cristo está em nós, nenhuma mentira nos assola. Nem as que nós contamos pra nós mesmos. Se a gente... Ai, tá muito sol, gente. Eu vou ter que escurecer aqui. Deixa eu ligar essa luzinha aqui, ó. Tá muito sol e como eu não tô na minha casa, fica difícil eu encontrar um ambiente bom com os, os aparatos que eu preciso. Tá bom assim? Eu vou continuar assim, tá bom? Ou tá ruim? Me fala. Bom, então, quando a gente busca a verdade de Cristo, quando a gente busca estar dentro da verdade de Jesus pra nós, dificilmente uma mentira nos convencerá dificilmente eh, as nossas próprias mentiras nos convencerão. Porque se a gente tem como padrão de comportamento, parâmetro de pensamento as escrituras, a verdade de Cristo está em nós. Se a gente passa a olhar para as coisas com o filtro da Bíblia, a verdade de Cristo está em nós. Uh, e é isso que Paulo está dizendo aqui, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Ele está falando que estavam duvidando da verdade de Cristo que habitava nele. É, estavam duvidando que ele era um verdadeiro seguidor de Jesus, um verdadeiro mestre da, da, das escrituras que ensinava com a autoridade de Deus. Então ele está falando isso, e aí ele começa a dizer é, sobre... Os falsos mestres, aqueles que enganam o povo em nome de Jesus. No versículo 14 do capítulo 11, ele vai dizer que inclusive não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, um, o que, o, qual é a principal coisa que eu acho que a gente tem que pensar aqui? ó? E eu tenho pensado muito a respeito de, de falsos pastores, né? É... Ontem eu fui aqui no culto da Vivo por Ti e ter contato com o pastor Anderson é inevitavelmente pensar em falsa do, doutrina, em falso ensino e depois do culto ontem ele pregou uma hora e quarenta e cinco falando a respeito de dons, né, de manifestação de dons, da verdade dos dons, do convencimento pelos dons, é, ele fez um vídeo no Instagram dele falando sobre Abuso e violência pastoral, que é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria. E é uma das demonstrações de que até Satanás se transforma em anjo de luz. Então a gente tem nos nossos púlpitos hoje Satanás vestido de cordeiro. né? A gente tem lobos em pele de cordeiro que estão destruindo e comendo, ah, literalmente em diversos casos, as ovelhas do Senhor. E é muito, é muito precioso que a gente pare para prestar atenção nas falsas doutrinas. A gente precisa tem, sempre é, fazer um filtro. Olhar para as escrituras, porque esses falsos mestres, enquanto estão fazendo seus espetáculos nos púlpitos, se a gente pega uma Bíblia e joga lá, sai, sai todo mundo correndo. Por isso, eu prezo tanto estar aqui com vocês sempre que posso, ensinando a Bíblia. Porque eu acho que a verdade de Cristo precisa estar em nós. E só é possível que a verdade de Cristo esteja em nós se nós buscamos estar nele também. Se nós buscamos ter comunhão com ele, ouvir o que ele tem para nos dizer. E a Bíblia é a perfeita manifestação da revelação de Deus para nós. Então se a gente não se esforça em entender o que Deus está falando para nós através da palavra dele, a gente dificilmente vai identificar o que é uma mentira no meio uh, de nós. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo tá dizendo, continua dizendo assim, ó, que a vanglória faz com que a gente almeje ser como os, os apóstolos. eu estou lendo aqui porque fiz um esboço como sempre para nós. Eu amo fazer um esboço para não me perder. É, então assim, a vanglória, a autovalorização faz com que a gente almeje ser como os apóstolos, mas sem pagar o preço por isso. Você acha que é, qual é o preço que se paga para almejar o, o apostolado, né? para almejar o, o dom do ensino, para almejar o dom da palavra, o dom da cura? Há um preço a ser pago, há horas e dias e meses e anos de joelho dobrado, de oração, de comunhão, de estudo, então há um preço a ser pago. E esse preço geralmente é o que faz com que a gente deixe de dar glória a nós mesmos para dar glória a Deus. Porque enquanto estamos pagando preço, enquanto estamos roendo o osso, eu digo né, é, simbolicamente, enquanto a gente está roendo o osso para alcançar os dons, a alcançar aquilo que Deus tem para nós a gente está entendendo e enxergando a nossa miséria, a gente está entendendo e enxergando quão pequenos somos diante da majestade de Deus. E aí a gente olha para os púlpitos das nossas igrejas brasileiras e vê homens achando que são a último bolacha do pacote, achando que é pela força dos seus braços que alcançam a graça e a misericórdia de Deus, usando o dom de cura, usando uh, uh, os dons espirituais, para manipular a igreja de Cristo, para conquistar bens, posses e riquezas através da gratidão do povo, da igreja de Cristo. Né? Então veja, a astúcia de Satanás está nas falsas doutrinas, nas falsas pregações. A astúcia de Satanás é fazer com que o homem acredite que o que ele faz em nome de Deus vem dele. O que ele faz em nome de Cristo vem dele. E aí Paulo vai dizer assim, ó versículo 20. Vocês toleram quem escraviza vocês. Vocês toleram nas suas igrejas quem devora vocês. Vocês toleram quem detém vocês, quem amarra vocês. Vocês toleram quem se exalta nos púlpitos? Vocês toleram aqueles que esbofeteiam vocês no rosto, que humilham vocês, que colocam vocês num lugar que Cristo não disse que é para vocês estarem. Então ele, ele exorta, ele fala, vocês estão aí acreditando em gente que demonstra mais do que é. Vocês estão aí confiando em gente que ao invés de estar tá libertando vocês com a verdade de Cristo, está escravizando vocês. Vocês estão aí valorizando aqueles que ao invés de estar cuidando e pastoreando vocês, está devorando vocês como ovelhas no pasto. A palavra de Deus ela vem para nos dar liberdade em Cristo, para nos fazer crescer, para nos fazer plantar igrejas, e não para ficar detido num, num núcleo de dominação e, e que almeja apenas o nosso controle. Se você está numa igreja que não te permite servir, benção, preste atenção. Se você está numa igreja que não te permite servir, que não explora os, os teus talentos, que não te ajuda a se desenvolver enquanto indivíduo, que não te ajuda a desenvolver enquanto membro de um corpo celestial, preste atenção. Se você não está vangloriando quem está te escravizando, te detendo, Se quem está no teu púlpito, se, se o teu ídolo... Porque nós temos muitos ídolos vivos, né? Os evangélicos têm muitos ídolos... A gente reclama muito fala muito mal dos ídolos da igreja católica... Mas a gente não para para olhar para o nosso rabo e ver que os nossos ídolos estão aí vivos. Eles não precisam de imagens porque eles estão em carne e osso. E a gente tem sustentado esses ídolos. E ídolos que sobem no púlpito para se vangloriar daquilo que têm, daquilo que são... E não do Deus a quem eles servem. Pessoas egoístas, egocêntricas. E aí Paulo vai dizer para nós assim, ó. Essas pessoas dizem que são quem? Hebreus? Eu também sou hebreu. Israelitas? Eu também sou. Da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? E aí eu, 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 eu te levo a fazer essas mesmas perguntas colocando em você aqui. Primeira pessoa. Quem os pastores dizem que são? Melhores do que você? Mais filhos de Deus do que você? Mais ministros de Deus do que você? Óbvio que esses homens têm um dom. Quem está no ministério tem um dom dado por Deus. Mas... A gente vai continuar vendo que Paulo diz que esse dom que leva o homem ao ministério deve levá-lo também ao serviço, à humilhação, a estar é, em, em, em um lugar de, de humildade e não de vanglória de si mesmo. Ter um dom de Deus gente, é uma responsabilidade que tem que, tem que colocar temor no coração do homem. O dom que o Senhor tem desenvolvido em mim de ensino, de estar aqui diante de vocês, levando a palavra dEle, dá temor ao meu coração. Eu tenho medo tenebroso de envergonhar o nome de Deus. Eu peço a Deus para sempre me lembrar quem eu sou. Para que eu não ache que vem de mim isso aqui. Porque no momento em que eu achar que a graça de Deus tá sob o meu controle, que a unção de Deus está sob o meu controle, que eu posso sair falando o que eu quiser, eu vou fazer falsa profecia, eu vou levar falsa pregação para você, falso ensino. Então eu tenho que estar tá sempre sabendo o meu lugar. E aí Paulo pergunta, eles acham que são quem? Eles são mais hebreus do que eu? Mais... É filho da descendência de Abraão do que eu? Eu e você somos descendentes de Abraão. Porque Jesus nos coloca na sua genealogia. Jesus nos, nos coloca na condição de filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Então não existe homem, mulher, preto, branco, rico ou pobre. Todos são um. Em Cristo Jesus. Todos são um só corpo. Uma unidade. O mesmo pastor que prega no púlpito. Tem que ser o mesmo homem que se coloca na condição de lavar um banheiro da igreja se precisar. De varrer uma calçada da igreja para receber os irmãos. De estar lá na diaconia recebendo os, os, os membros que estão chegando para cultuar o Senhor no culto. Não existe melhor ou pior no reino de Deus. E aí Paulo continua no versículo 24 do capítulo 11 de 2 Coríntios, dizendo todas as coisas que ele passou. Gente, quem é Paulo? A gente sabe quem é Paulo. Paulo, a gente sabe quem é Paulo. E olha o que Paulo passou. Vamos ler comigo, que chega a dar cansaço. Só de ler. Cinco vezes recebido os judeus, uma quarentena de açoites menos um. Esse, essa quantidade de açoites, 39 açoites, era a penalidade máxima que os judeus davam por falsa pregação. Então Paulo foi condenado a pregar falsamente o evangelho cinco vezes, recebendo 39 chicotadas em praça pública amarrado num pedaço de pau. Fui três vezes fustigado com varas. Fustigação com vara era a penalidade dada pelos judeus à perturbação da paz. Então Paulo foi condenado por perturbar a paz, levando o evangelho de Cristo por três vezes. Uma vez ele foi apedrejado. A gente sabe que ele já foi apedrejado a quase morte em listra. Um, em naufrágio, três vezes. E, e isso aqui, ó, é antes... De um outro naufrágio que ele passou. Que a gente vai saber em Atos. Ele escreveu essa carta antes daquele naufrágio. Então, mais um. Uma noite e um dia passei na voragem do mar para pregar o evangelho, para levar o evangelho, Paulo passou por tudo isso, e eu aqui achando, que usar a internet é difícil, e eu aqui achando, que o meu conforto é complicado, e eu aqui sendo ingrato, com tudo que Deus tem me dado de conforto, dizendo que, ai como que eu vou levar o evangelho para as pessoas, é muito difícil falar de Deus, de Jesus, só abre a sua boca, Começa falando do seu testemunho, começa falando daquilo que Deus fez na sua vida, dos livramentos que ele te deu. Hoje eu estava meio chateada de manhã, daí o Samuca, um amigo aqui, é, me deu bom dia e eu falei, ai estou meio mal hoje, meio esquisita. Ele falou assim, para com isso, vai agradecer, olha o que Deus está fazendo na sua vida. Gente, veja, eu estou aqui no meio da realização de um sonho meu. E mesmo assim eu, eu permito que as setas de Satanás me atinjam e me façam ficar, ai, puxa vida. Sabe? Olha como a gente é pequeno e miserável. E aí ele termina no versículo 28, ainda dizendo assim, ó. Além de tudo isso que eu passei. Além de tudo todos esses chicotadas, chibatadas, vara, naufrágio, sofrimento, fome, sede, frio, tudo, há o que pesa sobre mim. Veja, ele está dizendo que todas essas coisas exteriores que ele já passou, não são nada diante do que pesa sobre ele. Diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Eu estou muito inquieta desde ontem. É, Ouvir a pregação de um homem de Deus como o pastor Anderson, de perto, né? sentir aquilo de perto, me inquietou, me inquietou, eu estou desesperada, querendo saber como vou fazer para servir a Deus mais intensamente, como que eu faço para sair dessa minha bolha de Instagram, de rede social, essa bolha para poder agir, fora dos muros da minha casa fora dos muros das internets e dos, dos wi-fis porque eu tenho pedido a Deus para me usar onde ele quiser eu tenho pedido a Deus para derramar sobre mim os dons dele e tem-me pesado também a preocupação com a igreja de Deus busque isso onde está a tua inquietação apresente ao Senhor e ele vai dizer ainda no versículo 32 do capítulo 11 que em Damasco o governador montou guarda na cidade para pegar ele e olha que humilhação. Num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei de suas mãos. O homem fugitivo teve que se esconder dentro de um cesto de palha para escapar da prisão de não ser pego. E eu aqui, ó, e você aí, ó, no conforto da sua casa, do seu sofá. Talvez você já esteja preparando o almoço, cuja comida estava na geladeira, você não precisou ir atrás, você não precisou caçar. Então Paulo foge num sexto. Capítulo 12, ele vai começar dizendo que ele teve uma visão 12 anos antes desse momento ele teve uma visão e ele foi arrebatado aos céus e e ele diz que somente disso ele pode se vangloriar. Vamos ler aqui, ó. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo, ele nem diz que é ele mesmo, tá? Para para não dizer que que ele estava falando se auto-vangloriando, ele diz, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e aí aqui esse simbolismo de terceiro céu não cai nessa de que existem vários céus não, tá ele está falando o primeiro plano é o que a gente tá o segundo plano é onde tem lua, sol e estrela, e o terceiro céu é onde habita o reino de Deus. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Agora veja. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele diz, eu não vou me vangloriar. Eu não vou dizer que eu fui arrebatado para que as pessoas não achem que é mérito meu. Mas eu me vanglorio porque foi Deus que fez. E aí começa o texto base aqui da nossa conversa. Então veja, ele está dizendo, preste atenção nos falsos profetas, preste, preste atenção nos falsos mestres, prestem atenção no que está acontecendo debaixo do nariz de vocês, busquem estar na verdade de Cristo, porque vocês estão permitindo e tolerando a escravidão da igreja, vocês estão tolerando que os devoradores engulam a vida das ovelhas. Vocês estão apanhando na carne e tolerando isso. E aí ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi, ou seja, Paulo devia ter problema com o próprio orgulho. Assim como eu e você temos também, né, queridos? Acho que parte da humanidade é essa. Ele devia ter problema com orgulho. Então, para que ele não se, soberbe, se ensoberbecesse, foi posto nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Foi posto em Paulo um espinho na carne. Esse espinho na carne, como não fica claro, a teologia discute que pode ser várias coisas. Discutem que pode ser uma enxaqueca forte. Discutem que pode ser problema de visão. Discutem que pode ser uh, uma ferida aberta. Que o lembrasse sempre a miséria em que ele vive. Então veja. O espinho na carne foi permitido por Deus que Satanás colocasse no corpo dele. Para que ele nunca se esquecesse. Que nem diante de grandes revelações de Deus ele era melhor do que qualquer outra pessoa. Então esse espinho na carne de Paulo, lembra ele a todo momento que ele não deve se vangloriar de nada. Porque ele só tem o que tem, só é o que é, e só suporta todas as coisas pelas quais passa por causa da grandeza de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Porque o Senhor está nele, cuidando dele, protegendo ele. Versículo 8. Por causa disto, três vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Ele faz referência aqui às três vezes que Jesus sobe para orar e os discípulos dormem. Vocês lembram dessa passagem? Está em Marcos, se não me engano. Que Jesus vai com os três apóstolos que estão sempre com ele. né é Pedro, Tiago e João. Ele vai ao monte orar, ele sobe para orar. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele acorda, os discípulos volta a orar. Que ele está é, orando a Deus para suportar a crucificação que viria. Então Paulo diz aqui, ó, três vezes eu orei ao Senhor para me livrar desse fardo. Mas a resposta de Deus foi não, a gente vê que foi não. E Deus diz a ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero falar sobre isso especialmente com você hoje. Por que, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza? Porque quando você está fraco, você para de querer lutar com faca. Você para de querer esmurrar o mundo com o seu braço, com seu punho. Quando você não aguenta mais, quando chorar é a única coisa que você consegue fazer, você se rende, você baixa a guarda. Você permite que Deus fale com você. Você se coloca diante de Deus fraco para que Ele possa agir. Você se desarma e permite que Deus envolva você com o poder dEle. E faça diante de acordo com a vontade dEle aquilo que Ele quer para a sua vida. Quantas vezes você não fez uma oração assim, Senhor, eu não aguento mais... Me ajuda porque eu não consigo mais. Eu não consigo levantar dessa cama. Eu não consigo parar de chorar. Eu não consigo nem orar, Senhor. Me ajuda. E aí o Espírito Santo vem. Coloca oração na sua boca. O Espírito Santo vem e manda alguém te procurar para te tirar da cama. O Espírito Santo vem e coloca no seu coração a certeza de que Deus te ama. A certeza de que se você levantar mais uma vez, a sua vida vai mudar. Então, a graça de Deus nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa quando a gente diminui para que ele cresça. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse. O poder de Cristo. Olha o que, que Paulo está dizendo. Acione essa chave na sua vida hoje. Ele está dizendo assim. Ó, de boa vontade. Eu vou me gloriar. Quando eu estiver fraco. Porque eu sei. Que quanto mais fraco eu sou. Mais forte Cristo é em mim. Então ele está dizendo. Estarei alegre. Quando estiver fraco. Porque aí eu sei que quando a minha carne enfraquece, quando as minhas emoções enfraquecem, quando o meu orgulho enfraquece, quando a minha soberba enfraquece, quando a minha autovangloriação enfraquece, Cristo repousa em mim. O Consolador me abraça. Deus Pai me ama. E aí, no versículo 10, Paulo começa a dizer assim: ó, por causa disso, porque quando eu tô fraco, Cristo repousa sobre mim, eu vou sentir prazer nas minhas fraquezas. Eu vou sentir prazer quando me injuriarem, porque eu sei que se estão me injuriando, estão mortificando a minha carne, logo Cristo virá mais poderosamente sobre mim. Nas minhas necessidades... Glória a Deus. Porque quanto mais necessidade... Eu imponho sobre a minha carne... Sobre a minha mente... Mais Cristo me supre Nas minhas perseguições... Glória a Deus. Que eu seja perseguido... Em nome do Evangelho. Quantas vezes você... Aceitou ser perseguido... Defendendo uma ideologia mundana. Eu... Quantas vezes aceitei ser perseguida para defender o aborto, para defender as ideologias feministas, para defender a independência feminina acima de todas as pessoas, acima do bem e do mal, acima de Deus. Quantas vezes eu tive ousadia e intrepidez de enfrentar pessoas mais sábias do que eu, mais entendidas do mundo do que eu, porque eu acreditava naquilo que eu estava defendendo. E por que que hoje eu me envergonho quando sou perseguida em nome de Jesus? Por que que hoje eu tenho vergonha de proclamar um posicionamento político contrário ao da massa? Porque eu sei que isso vai agradar o coração do meu Deus. Por que que quando diz respeito ao meu ego... Eu não me envergonho, mas quando diz respeito a Cristo, eu me envergonho. E ele continua. Nas angústias, eu gloriarei ao Senhor por amor de Cristo. Isso é muito importante que a gente, que a gente entenda também. Nós suportamos todas as aflições. Nós suportamos todas as coisas. O espinho na carne... Por amor a Jesus. Como que tá o teu amor por Cristo? Você sabe que você tem que fazer a manutenção desse amor, né? Você sabe que se você não, fazer, não fizer a manutenção do seu amor por Jesus, ele vai morrer. Esse amor vai esfriar. E aí o que você devia estar tá suportando por amor a ele, começa a te massacrar. Começa a te levar à depressão, à ansiedade. Começa a te fazer pensar na tua autoestima. Se tem uma coisa que o mundo colocou na tua cabeça que é falso, é que você precisa ter autoestima. Porque a autoestima diz respeito a eu me amar mais do que amo a Jesus. Diz respeito a eu amar o que eu tenho mais do que aquilo que eu posso fazer pelo outro. Repense o conceito de autoestima. Autoestima. Eu me autoestimo tanto que Cristo ocupa um lugar secundário na minha vida. A minha estima de mim mesma é tanto que na hora que eu tiver que servir o meu irmão, eu vou ficar com vergonha. Que na hora que eu tiver que limpar o banheiro da igreja, eu vou dizer que não, mas esse não é o meu lugar. Eu me estimo muito para servir o meu irmão naquilo que eu acho que não é o que Deus quer de mim. Deus quer que eu suba no púlpito. Deus quer que eu tenha riquezas e seja próspero. Reveja o conceito de autoestima na sua vida. Cristão tem que ter Cristo estima. Você acha que se Paulo tivesse autoestima ele tinha aceitado fugir num cesto ser jogado, içado de um muro de uma cidade para fugir dentro de um cesto de vime e continuar pregando o evangelho? você acha que Paulo se tivesse autoestima tinha suportado receber 40 açoites menos um, cinco vezes não, mas Apanhei uma vez por Jesus já é o suficiente. Eu me estimo demais para suportar esse tipo de coisa. Eu me amo demais para suportar esse tipo de coisa. E Jesus, você não ama não? E os açoites, chutes, cuspes, socos, ferros nas mãos e nos pés que Jesus suportou por você? Se Jesus tivesse autoestima, ele não tinha vindo aqui morrer por mim e por você. Então não vem falar comigo de autoestima. Porque você não precisa disso. Você precisa de Cristo estima. Você precisa estimar a Deus tanto que você não saiba mais onde você começa e onde você termina. Porque a tua consciência de eternidade é tão grande que você é um com o Pai. É isso que você tem que buscar. Não é autoestima. E aí Paulo termina o capítulo 12, versículo 10, com a frase que todo crente ama usar, mas não entendeu o que é. Por quê? Quando sou fraco, então sou forte. Estou dizendo para você começar a se autoflagelar? Estou dizendo para você começar a buscar sofrimento? Não, de forma nenhuma. O que eu tô dizendo para você é, ame a Deus tanto que sacrificar-se pelo seu irmão não doa em você. Que sacrificar-se pelo seu marido seja o mínimo que você faz todos os dias da sua vida. Vou contar um sonho para vocês que eu tive essa noite, inclusive se alguém tiver uma revelação do que é, me fala. Porque eu tenho uma ideia, mas eu não sei. Eu sonhei essa noite, vocês sabem, eu não tenho filhos. Eu não tenho vontade de gerar filhos no meu ventre. Eu tenho muita vontade de adotar crianças. De gerar pessoas em amor a Cristo. Eu, eu sonho que Deus me capacite a gerar amor nos corações por Ele. Através do meu entendimento, através da, da palavra dEle que sai da minha boca gerar filhos no ventre, eu nunca quis, eu já apresentei os aos pés do Senhor, já disse pra ele, se ele quisesse, ele podia fazer o que quisesse comigo, mas ainda em pecado, antes da minha real conversão, é, eu e meu marido concordamos em fazer uma cirurgia de vasectomização, então meu marido hoje é estéreo, né? a gente fez o processo de esterilização, mas eu já disse ao Senhor que se ele quisesse que eu fosse mãe geracional, no ventre, que ele revertesse essa cirurgia, que ele fizesse o que quisesse eu já entreguei para Jesus, porque eu sei que a vida inteira eu não quis ser mãe por, mãe por motivos pecaminosos, motivos egoístas, né, porque eu achava que eu não era capaz de ser mãe porque eu sempre tive muito medo de não poder proteger uma criança e, e, enfim, motivos que desabonam o poder de Deus na minha vida que desabonam o que eu confio e que Deus pode fazer na minha vida e, e já entreguei. Só que essa noite eu tive um sonho muito real e eu, e eu acordei muito perturbada, assim, muito inquieta tentando entender. Eu sonhei que eu estava, que eu ia ao médico fazer um exame, e o médico dizia pra mim que eu estava grávida de sete semanas. Olha o número sete. Sete na Bíblia, se você não sabe, é o número da perfeição de Deus. Tudo que envolve o número sete é o número da perfeição. E eu lembro que eu ficava o tempo todo botando a mão assim na minha barriga. Que eu estava grávida de sete semanas. E isso me inquietou. E eu gostaria que, que o Senhor agisse na minha fraqueza. Que se eu tiver que me humilhar para gerar pessoas apaixonadas por Cristo, que eu seja capaz, porque é muito difícil. Você sabe disso. Você sabe disso. É muito difícil você abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus planos para servir a Deus. Eu tenho muitos sonhos acadêmicos, né, sonhos de, de profissão, de carreira. E eu sei que em algum momento Deus pode me pedir isso tudo. Será que você está pronto? para entregar os seus sonhos e gerar no seu ventre e gerar amor e gerar uma sociedade cristocêntrica à sua volta quando eu digo sociedade aqui, estou dizendo sua casa sua casa é uma sociedade, seu marido, seus filhos você está pronto para abrir mão das suas convicções abrir mão das suas certezas para servir a quem Deus te mandar servir. E é isso que Paulo está dizendo. Quando Deus te pedir uma coisa e você se sentir fraco, Deus será forte na sua vida. Quando Deus tirar alguém de você que você ama muito, busque a Ele porque Ele se fará forte no seu coração quando Deus pediu para você o seu sonho e disse a é para você assim minha filha esse sonho que você tem não é o meu plano para você a tua vontade de morar numa casa maior não é o meu sonho para você o teu sonho de ter um carro do ano não é o meu sonho para você eu quero que você venda tudo e me siga eu quero que você venda tudo entregue todo o dinheiro para caridade, para projeto social e me siga, porque eu vou te manter com sandálias nos pés, eu vou te manter com comida na mesa, eu, não é você. Se Paulo prezasse a si mesmo mais do que a Cristo, nós não teríamos 70% do Novo Testamento escrito. A única pessoa que nós devemos prezar mais do que a nós mesmos é Cristo. Então, nessa manhã, eu oro ao Senhor que você seja fraco. Que você não tenha medo de sofrer, que você não tenha medo de estar só. Porque a caminhada com Jesus muitas vezes é muito solitária. A caminhada com Cristo às vezes é você em oração e pranto sozinha. Buscando respostas para as perguntas do seu coração. Muitas vezes é você lutando contra quem você ama. Porque essa pessoa não vai acreditar em você. Não vai acreditar no seu dom, no seu talento. E você vai precisar lutar contra ela. Em nome de Jesus. Então mortifique-se a si mesmo. Peça a Deus para que nada mais haja em você que te faça forte. Mas que hoje você possa ser fraco. Que hoje você possa se gloriar não só naquilo que você tem, mas principalmente no que você não tem. Porque o crente, ele dá graça tendo, e ele dá glória não tendo. Porque ele sabe que se Deus tirou, é porque estava fazendo mal a ele em algum lugar. Então, que Deus possa limpar toda a sua vida de tudo aquilo que tem te tirado o foco dele. Que Deus arranque da sua vida, pela raiz, tudo aquilo que tem te afastado do chamado que ele tem para sua vida. E ele tem um chamado para você. Ele tem uma missão para você. Que nada abone o poder de Deus na sua vida. Dê glória. Tendo e, ou não tendo. Que você possa suportar hoje. Receber chicotadas. Que você possa suportar. Ser apedrejado. Que você não se importe com a opinião das pessoas do seu Instagram. Eu perdi muitas amizades. E sei que ainda vou perder mais um monte. Por causa das minhas amizades. Opiniões e convicções com relação ao Evangelho. Não tenha medo do que vão dizer de você. Em nome de Jesus eu te peço. Não tenha medo daquilo que vão pensar a teu respeito. Não tenha. Porque se você se envergonhar de Jesus. Quando você chegar aos pés dele. Porque isso vai acontecer. Ele vai dizer que não sabe quem você é. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre, Jesus não sabe o meu nome. Então não tenha vergonha. Eu, eu, eu recebo muitas mensagens assim dos meus posts, né? Eu falo muito a respeito do feminismo, sexualidade, eu falo muito sobre isso, e as pessoas falam comigo, ah, eu até compartilhava, mas eu sei que meu Instagram vai, vai fervilhar. Deixa ferver, sabe por quê? Porque lá atrás, quando eu era endemoniada ainda, muitas coisas me faziam ter raiva. Com relação a Jesus. E essa raiva... Me fazia pensar. A raiva me fazia... Parar pra buscar argumentos... Pra discutir com aquela pessoa. E isso me fazia pensar. Teve esperança pra mim. Às vezes você tá deixando de apresentar Jesus... Pra quem tá perto de você... Por vergonha ou por medo de ser rejeitado. Sendo que... A rejeição que essa pessoa te apresenta hoje... É a salvação dela amanhã. Semeie, querido. Você não sabe o que, que a tua semente vai germinar no coração do outro. Semeie. Certo? E é isso que eu queria falar pra você. Que Paulo tá dizendo que em meio às tribulações devemos dar glória a Deus. Porque é quando somos fracos que Deus em nós é ainda mais forte. Essa mensagem que eu queria te deixar, que Deus abençoe você grandemente, que nada possa te afligir a ponto de você desistir da glória que te espera, logo ali, depois da curva, viu? Jesus não tá longe, não, ele tá ali depois da curva, continua a caminhada, querido, continua a caminhada, tá bom? Um beijo, orem por mim, mandem mensagem de amor para mim, que eu tô... Estou precisando de uma injeção de energia. Também te amo, Lívia. Amo todas vocês. É uma honra pra mim estar aqui. Que Deus nos abençoe. Eu sou muito mais edificada quando estou aqui com vocês do que vocês podem imaginar. Muito mais do que vocês são, viu? Eu sou muito mais. Um beijo pra vocês, tá? Até a próxima.